0: Blick podcast Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blick podcastje június 10-én szerdán. Én Balázs Barnabás vagyok,
1: én pedig Sélej Noémi. Ma a várólistákról fogunk beszélgetni annak apropóján, hogy kiderült a járvány miatt hány nappal kell többet várni egyes műtétekre.
0: Ezt követően pedig Dorner Lajos, a városi és elővárosi közlekedési egyesület elnöke a Lánci tervezett felújításának jelentőségéről beszél. Vágjunk is bele.
1: Világszerte körülbelül 28 millió tervezett műtét maradhat el 2020-ban, és is jelentősen csúszik. Egy brit egészségügyi szaklap szerint a halasztásban a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos műtétek a legkevésbé érintettek, hiszen azok általában sürgősségi életmentő műtétek, az ortopédiai operációkra viszont sokat kell várni.
0: Viszont még így és 2,3 milliórákos ember életmentő műtétjét kell elhalasztani. Magyarországon is hasonlóan rossz a helyzet, a bankár gyűjtése szerint egy nyitott szívműtétre ötször több időt kell várni, mint a járvány előtt, átlagosan 266 napot. De gondoljunk bele, ha valakinek egy ilyen komoly műtétre van szüksége, Kilenc hónapig malmozhat, pedig hát nem hiszem, hogy annyira ráérne a beavatkozás.
1: Ezekbe a, a műtétekbe bele tartoznak, itt Magyarországon viszérműtétre, térpotézis műtétre, pajzsmirigy műtétre, többek között szürkehályog műtétre is többet kell várnia az érintetteknek itthon, mint a járvány előtt. Szerintem
0: ez is tökéletesen mutatja, hogy sok tekintetben veszélyesebb lehet a járvány hatása, mint maga a fertőzés.
1: De egyébként szerintem a járvány előtt sem volt sokkal jobb a helyzet. Most például 280 napot kell várni egy műtétre még februárban átlakosan ez 124 nap volt, ami úgy gondolom, hogy szintén nem kevés. Főleg mert a környezetemben is él olyan idős ember, akinek borsodban minimum két-három hónapot kellett várnia egy ilyen műtétre, és hát lássuk be, egy olyan embernek ez nagyon sok idő lehet, aki nagy fájdalmakkal küzd, és ezzel éli nap mint nap az életét.
0: Az én környezetemben szürke műtét volt pár éve. Ebben már régóta jól áll a magyar egészségügy. Ha jól emlékszem, a járvány előtt alig egy hónapot kellett várni. A várakozási idő viszont ebben az esetben is nagyon jelentősen megnőtt. Persze ez nagyon fontos azoknak az időseknek, akiknek megkeseríti az életét a látásuk radikális romlása. Épp ezért. Kimondani is rossz, de ez mégiscsak kisebb probléma, hiszen nem egy életbevágó műtétről beszélünk.
1: Én belegondolni sem merek abba, hogy hány ember került most nehéz helyzetbe, csak azért, mert nemhogy műtétre, de még egy vizsgálatra is sokkal többet kell várnia. Például van egy rokonom, aki havi rendszerességgel kap inekciót, és sajnos még ennek a beadása is csúszott pár hetet. Persze ez nem hangzik soknak annak, aki amúgy nem érintett, de ha valakinek szüksége van rá, akkor ez szintén nagy problémát jelenthet.
0: Döbbenetes belegondolni, de a járvány alatt nagyjából a felére csökkent a műtétre várakozók száma, holott feltételezhetjük, hogy nem csodás
1: gyógyulások ez, sorozata áll le a, mögött. Ez annak is az eredménye, hogy hónapokig ki sem tudták írni ezeket az embereket műtétre, sőt, ha nem sürgősségi esetről van szó, akkor még orvosi vizsgálatra sem tudtak elmenni.
0: Ez érthető, de adódik a kérdés, hogy akkor mi lenne a megoldás? Tudjuk jól, hogy a BKV mellett az egészség ugye az, amit az emberek részben egyébként joggal, imádnak kritikával illetni. De Ez én úgy látom, hogy a rendkívül bonyolult rendszer megújítása rendkívül nehéz feladat, amiben igazán senki nem mer belevágni.
1: Ez nagyon is így van, viszont egy májusi kormányrendelet az ad néni reményt az embereknek. Ez ugye arról szól, hogy a jövőben, ha az ellátás sajátosságai megengedik, illetve nagyon fontos, hogy az orvos is úgy ítéli meg a helyzetet, lehet akár fizikai jelenlét nélkül, tehát anélkül bemenne bárki a rendelőbe, távoli diagnosztikát is végezni, akár gyógyszerfelírást, és még távkonzultációt is tarthatnak az orvosok. Itt szintén egy személyes példát hoznék, hogy ez a gyakorlatban mit is jelenthet. Például, hogyha van egy torokfájós kisgyermek, akit el kell vinnünk ugye az orvoshoz, Tegyük fel, hogy elvisszük, megnézi a doki, felír neki gyógyszert, hazaviszi az anyuka, apuka, és ha arról van szó, hogy visszamehet-e suliba, vagy oviba, vagy bármi esmi, vagy menet közben valami felmerül, hogy anyuka úgy ítéli meg, hogy jobb lenne még két napot otthon lenne, akkor lefotózza az orvosnak a, a kisfia, a kislánya ő, torkát, elküldik a, a dokinak a felvételt, ő pedig, ő, ő pedig nyilván megmondja, hogy mi a, mi a teendő, de fizikailag nekik nem kell visszamenni a rendelőbe. És amúgy ő, több szakértővel is beszélgettem korábban a témában, ők egyfajta részmegoldásként tekintenek a távgyógyításra, hiszen a rutin feladatok csökkenésével az orvosok ideje is felszabadul, több idejük maradhat foglalkozni a műtétek előkészítésével, sőt, akár még több műtétet is végezhetnek. Persze, amit mondtál, ez teljesen igaz, hogy rendszer szintű átalakításra lenne szükség.
0: Pura ezt így kimondani, de szerintem a járványnak az egyetlen pozitív hozadéka, hogy rákényszerítette az egészségügyet, hogy jobban működjön, innovatív megoldásokat alkalmazzon, és talán ez hosszabb távon hatékonyabbá, vagy akár gyorsabbá is teheti az ellátást. A folytatásban Vajta Zoltán kollégánk beszélget Dorner Lajossal a Láncíd tervezet felújításáról.
2: Dorner Lajos a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke, a Big Podcast vendége, és a Láncídról fogunk beszélgetni, egész pontosan a láncít hiányáról. Ugye napok óta a téma, hogy mi lesz a lánciddal, 6 milliárd forintot ad az állam a felújításra, ez gyakorlatilag kiderült, hogy semmire nem elég. Felvetődött, hogy esetleg le kell zárni a hidat, hogyha életveszélyessé válna, vagy gyalogos hitként funkcionálna tovább. Szükség van-e Budapestnek a lánchídra, szükség van-e a közlekedési hálózatnak a lánchídra, ellennénk enélküle, vagy pedig olyan krízist okozna, mint mondjuk a Margit híd hiánya, vagy az Erzsibet híd hiánya. Mennyire fontos nekünk a Lánc híd, közlekedőknek?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Lánchíd az egyik legkisebb forgalmú átkelője Budapestnek, Szabadság híd mellett. Ezért uh, nyilván a kiesése okozna problémákat, de korán sem akkora problémákat, mint uh, mondjuk az Erzsébet híd okozna. Azért emlékezhetünk arra, hogy a Margit híd rekonstrukciója során a közúti forgalom az teljesen le volt állítva évekig, és mégsem halt bele a város, pedig a Margit hídon többszörös gépjármű forgalom van, mint a Lánchídon. Tehát ö, okozna gondot, és elsősorban a az autóbuszjáratoknak a kiesése okozna gondot azoknak az utasoknak, akiknek emiatt kerülniük kellene. Város összközlekedése szempontjából nem egy annyira meghatározó útvonalról van szó. Nyilván jó, hogyha van, de én azt gondolom, hogy a felújítás miatti lezárást simán túlvészelni a város. Hogyha elmaradna a felújítás? Ilyen nincsen. Ezt meg kell csinálni. Nincs olyan, hogy elmarad, legfeljebb a kezdő időpont változhat, illetve az, hogy pontosan mi a műszaki tartalma a felújításnak, ami egyre inkább a, a teljes hitszerkezet csere felé mutat. De ilyen nincs, hogy, hogy elmarad, szóval ezt meg kell csinálni. Akkor is, hogyha csak gyalogosok fognak rajta közlekedni, akkor is meg kell csinálni, mert ha tovább rohad a híd, akkor saját magát sem fogja tudni fenntartani.
2: Egyébként az észszerű opció, hogy egy ilyen történelmi híd a belvárosban, aminek ugye az átteresztő képessége is kicsi, hát amikor tervezték, amikor épült, akkor még szó nem volt arról, hogy Budapest közlekedési hálózata egyáltalán lesz közlekedési hálózat. A világ más nagyvárosaiban van-e példa arra, hogy az ilyen történelmi hidakat a város az autóforgalomból kiveszik, és hogy egy ilyen történelmi emléként, akár gyaloghídként, akár műemlékként funkcionál tovább, és nem valódi közlekedési alternatívaként.
3: Vannak ilyenre példák, de azok a hidak sokkal kisebb folyók fölött vannak. Sokkal sűrűbb a hidaknak a hálózata azokban a Városokban. Mi semmiképpen nem javasolnánk senkinek, hogy a lánchidat véglegesen kivegye a közlekedési hálózat elemei közül. Közösségi közlekedést mindenképpen fenntartani. kell tartani. Különböző kommunális járművek, a város működtetésével foglalkozó járművek, tűzoltóautók stb. áthaladását ugyanúgy biztosítani kell. Ez pedig pontosan ugyanolyan teherbírású szerkezetet jelent minden esetben, hát igazából itt nincs alternatíva, az ha úgy tetszik egy politikai döntés, hogy ha van egy híd, akkor azon milyen forgalmat engedünk át. De az, hogy milyen műszaki tartalommal kell egy adott hídnak rendelkeznie, és milyen teherbírással, ez nem politikai kérdés. Tehát ha valaki esetleg azon gondolkozik, hogy egy egyszerű felújítással, vagy a felújítás elődázásával sima gyalogos hidat kaphatnánk belőle, és akkor így megússzuk az egészet, akkor az súlyos tévedésben van. Napvilágot látott különböző adatok szerint, meg aki kimegy egyébként a híthoz, és egy kicsit is ért az ez az látja, hogy már a hidattartó láncok kezdenek úgy összerohadni, hogy elképzelhető, és én a városvezetés helyében erre is kérnék ajánlatot, hogy az egész acélszerkezet cseréje szükségessé válik. Ez egyébként 1911 és 13 között egyszer már megtörtént, tehát az a híd, ami most áll, az nem az eredeti Széchenyi féle híd, hanem egy, egy teljesen újjáépített, jóval vastagabb, erősebb láncokkal, ellátott, jóval nagyobb tehervírású híd. Nagyjából másfélszer olyan erős vagy nehéz, mint az eredeti volt. Nem az eredeti 1849-ben átadott hídról beszélünk, hanem egy 1914-ben átadott hídról. Hát nyilván az is most már elmúlt száz éves, amit egyszer föl is robbantottak, és többször volt nagyjából hozva, de az eredeti anyagok, amik be vannak építve, azok 1911 és 1914 között készültek. Meddig húzható legfeljebb
2: a Lánchídnak a lezárása, felújítása? Meddig lehet még vitázni, hogy akkor mennyi pénz van rá, mennyi nincs rá?
3: Eddig sem lett volna szabad ezen vitázni. Ez egy nagyon szomorú szituáció. Egy ilyen politikai adokkapoknak a részévé vált a Lánchíd ügye, pedig én azt gondolom, és Szerintem egyáltalán nem túlzok, hogy itt Magyarország legismertebb jelképéről van szó, és az e fölött való áldatlan veszekedés és a felelősségnek az ide-oda tologatása az sehova nem vezet. Valaki nyilatkozta, hogy a láncoknak a cseréje 10 milliárdba kerülne, azt még én még nem is tartom olyan soknak.
2: vannak olyan jelek, előjelek, amit a műszaki ellenőrök látnak, és, és időbe közbe tudnak avatkozni?
3: Ja, minden budapesti hídnak van egy hídmestere. Az ő felelőssége az, hogy folyamatosan nézze a hídnak az állapotát, és nyilván most már évek óta rendszeres vizsgálatokat végeznek a hídon. Ha jól tudom, most már hetente vannak komolyabb vizsgálatok is, de a hídmesternek, ha úgy tetszik, naponta kell nézni, hogy mi a helyzet, és ez elég nagy baj, ha már naponta kell nézni és javítgatni a kisebb hibákat, ez nyilván nem tarthat örökké. Nem lehet egy súlyosan korodált és sok helyütt az anyag vastagságából is jelentősen vesztett szerkezetet örökké foltozgatni, de egyelőre leszakadással úgymond nem fenyeget a dolog, de nyilván kisebb elemek leeshetnek róla, ez benne van a pakliban. És hiába javítgatják naponta, bármikor történhet olyan, hogy egy kisebb darab. Most elsősorban ugye a pálya lemezbe épített vasbeton részekről van szó, azok bármikor megadhatják magukat napközben is, vagy éjszaka is. Tehát ez nem attól függ, hogy mennyire sűrűn ellenőrzik, hanem hogy mikor fárad el az adott területen az anyag. Nem szabadna ezzel várni, de az. Most már egyre valószínűbbnek látszik, hogy az a felújítási műszaki igény, amit még az előző városvezetés megrendelt, és amire a tendert kiírták, és az is ugye így a jelentős túlárazási jelek miatt tarlos úr ezeket visszavonta. Most már ennél komolyabb műszaki tartalommal kell a felújítást kiírni. Én azt gondolom, hogy egy kormánynak, meg egy fővárosnak is, az lenne a minimális dolga, hogy deklarálja, hogy ez most az egyes számú munka Magyarországon.
2: Mennyi ideje lehet még a láncírnak a jelenlegi állapotában? Meddig lehet húzni döntést, meg a
3: felújítás megkezdését? Van -e erre becslés? Hivatalos kommunikáció szerint ez az idő már le is járt. Volt erre egy fél éves időtartam, és hogy az már lejárt, hát most újra megkérték ezt a jelentést, lehet, hogy az azt fogja hozni, hogy még fél évet kibír. Igazából ez, ez játék a betűkkel, tehát én azt gondolom, hogy itt már minden határidő régen lejárt. Ugye most egy 5 tonnás korlátozás van kitéve a hídra, ehhez képest mennek rajta a buszok, amiknek 10 tonnás a tengelyterhelése. Ilyen szerkezet nem egyik pillanatról a másikra rohadt szét. A jelek azért láthatóak, és szerintem most már nagyítóval néznek mindent a hídon, én nagyon remélem, hogy a szakemberek akkor, amikor már tényleg olyan a helyzet, akkor lezárják a hidat.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!